0: Llegó un momento en que tenía que definirme, que tenía que decir, bueno, ¿qué hago yo con la batería esta? Aparte, solo quería tocar rock and roll. Y ya tenía a los vecinos bastante, bastante molestos.
1: Hola y bienvenidos a este episodio de U de Foto Reencauchado. Estamos escuchando una entrevista hecha a Julio Hernández, Fundador de la Escuela de Fotografía Zona 5 Esta entrevista la pueden ver en video en nuestro canal de YouTube Este episodio es posible gracias a Memento Estudios. Nos puedes encontrar en www.mementofotostudios.com Y ver el portafolio de fotografía que te podemos ofrecer Para tu empresa y para tu familia Este episodio también es posible gracias a Do More Media En Do More Media te ayudamos a generar contenido para tu marca personal y para tu pyme Sin más preámbulo, vamos a escuchar la entrevista con Julio Hernández eh, Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, pues
0: riquísimo, encantado de, de poder estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Entonces yo doy un poquito el, 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 la historia detrás de, de esta entrevista. Resulta que hace unos años eh, yo hice una, un curso en Zona 5 y allá te conocí. Y lo que te dije hace un rato, la clase con Julio siempre era inspirarse en fotografía, conversar, entender un poquito como de la parte del arte y de la parte humana de la fotografía, analizar las fotos desde un punto de vista de la experiencia y de nuevo inspirarse para, para lo que uno podría llegar a hacer. Así que ahora durante el desarrollo de foto he querido compartir eso contigo y con, con las personas en la audiencia. Empecemos entonces por el principio, Julio. ¿Cómo, cómo empezaste tú la vida en, en fotografía?
0: Bueno, es una historia un poquito larga, vamos a ver si la puedo resumir porque es bastante... Eh, eh, larguita. Yo empecé en la fotografía por allá, por eh, más o menos cuando se caía el muro de Berlín, <ríe> es decir, cuando, cuando empezó el periodo especial en Cuba. Así. Yo realmente estudié música, uh -huh. estudié percusión. Estuve en un conservatorio en Cuba estudiando percusión un tiempo y me di cuenta que. Llegó un momento en que tenía que definirme, que tenía que decir, bueno, ¿qué hago yo con la batería esta? Aparte, solo quería tocar rock and roll. Y ya tenía a los vecinos bastante bastante molestos. Los vecinos se quejaban todo el tiempo de la bulla, la batería. Y un buen día alguien me regaló una cámara, un amigo me regaló una cámara. Y, y a partir de ahí empecé a estudiar, me, empe me empecé a meter en diferentes cursos. Gracias a Dios la, eh, la educación en Cuba eh, era, era gratuita y en muchos casos... Eh, que se cobraban cursos especializados de fotografía, era muy barato. Eso me dio la posibilidad de empezar a, a, a estudiar fotografía de una manera fácil. Y nada, eh, empecé con el tema de la fotografía, después me, me, me apasionó eh, estudiar dirección de, de fotografía y empecé, empecé a participar en San Antonio de los Baños, la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Empecé a meterme en talleres, talleres eh, de fotografía. Hice unos cuantos talleres allá de sensitometría, de dirección de fotografía, y, y, y en todo taller que salía allá, pues yo estaba involucrado. De hecho, trabajaba muchas veces de gratis. Eh, por amor al arte, trabajaba haciendo trabajos con los con los estudiantes, de asistente, uh -huh. eh, trabajé de eh, desde cargando equipos hasta haciendo Dolimán. Eh, poniendo luces, asistente de iluminación, en fin, todas las tesis de grado y todos los trabajos yo siempre me, me colaba ahí. Y nada, y poco a poco ese era el mundo donde yo me desempeñaba en Cuba. Tuve una temporada en que estuve trabajando como mecánico de cámara. Allá en Cuba, eh, tú sabes que en Cuba llegó todo lo que fue la, la tecnología del campo socialista, de la Unión Soviética. Entonces sí. había muchas cámaras rusas y muchos, eh, muchas cámaras zenit, muchas cámaras de... de del campo socialista entonces pues existía un taller cerca de mi casa un taller de reparación y mantenimiento de cámaras. y entonces eh, y entonces pues ahí empecé a practicar y empecé a hacer eh, un curso de mecánica de cámara todas esas cosas al final me ayudaron a tener un bagaje y a tener un fogueo mucho más más amplio de la fotografía porque yo mismo reparaba las cámaras eh, me buscaba la vida también haciendo fotografías de boda 15 cumpleaños eh, reparando cámara lo mismo le quitaba la, eh, el hongo a a la óptica, a los objetivos fotográficos porque como es una isla, es mucha humedad, casi todos los fotógrafos tenían hongos, los lentes. Entonces se ganaba platica limpiando óptica, limpiando objetivos fotográficos. Y nada, así empecé, eh, haciendo cosas como fotógrafo, como haciendo videos.
1: ¿Cómo, cómo desarrollaste un, un estilo? O sea, ¿de dónde venían las influencias...?
0: Pues realmente el, la influencia que yo tengo es, es muy de la fotografía del fotoreportaje viene del fotorreportaje, viene del día a día de las calles, viene de la fotografía en blanco y negro. Yo recuerdo que casi nunca hice color, casi nu nunca hice fotografía digital, porque bueno en aquel tiempo no existía, pero todavía a, a hoy en día no, no, no me gusta lo digital, sigo todavía eh, con la película, sigo todavía empecinado en, en, en el formato medio y en el gran formato, en el blanco y negro, en el laboratorio análogo, porque esas realmente fueron mi, 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 mis primeros pasos, mis raíces. Entonces, pues yo vengo un poco de eso, de la fotografía de la calle, de la fotografía del día a día, del vecino, del carnicero, del zapatero, de, de, de toda la gente del barrio, de la fotografía en blanco y negro. Recu recuerdo que trabajábamos mucho con película ACFA, película alfa, con Rodinal, trabajábamos mucho con las cámaras rusas, con cámaras de formato medio rusa, en eso fue lo donde yo me, me desempeñé.
1: Me imagino que, que la vida del día a día de, de Cuba y, y de La Habana te da para documentar muchísimas historias. Uy,
0: yo creo que eso y eso lo siento que me falta. Porque es que La Habana tiene, tiene algo muy, muy, muy especial, eh, Cuba generalmente tiene algo muy especial eh, y especial para el fotógrafo. Es que la gente misma se hace protagonista de tu historia, la gente, la gente eh, posa para ti. Nadie se pone bravo cuando tú le apuntas o le enfocas con una óptica, al contrario. Las personas eh, les gusta, se dejan fotografiar, entonces eso te da... ...una intimidad... ...y te da una posibilidad de poderte meter... ...en cualquier lugar a hacer fotografía... Eh, ...eso lo extraño realmente... Eh, ...aparte es una película... ...una película... La Habana es una película... ...Cuba es una película surrealista... ...Cuba es una película donde... ...para donde pa quiera que tú miras... ...ves una historia... ...donde quiera que miras vas a ver... ...vas a ver un, un cuadro... ...entonces eso es muy... ...es una materia prima muy rica para hacer fotografía...
1: ...tienes, tienes unos escenarios viejos y tienes claro. cuando cuando estábamos en clase tú nos hablabas también de yo me acuerdo de, de los carros de los refrigeradores claro. de eh, cómo se quedó estancado en el tiempo
0: sí eh, yo yo te decía que que un fotógrafo cuando se va de cuba lo que extraña es eso porque aquí no quiere que no, la hay, que no lo hay, que hay. Y, y aquí también hay historias por supuesto son historias diferentes pero sucede que, que, que uno siempre tiene una nostalgia ¿no? siempre tiene esa nostalgia por, por, por el lugar donde nació, por el lugar donde vivió, por el lugar donde se, se desarrolló eh, eh, y donde dio los primeros pasos y yo siento que Cuba, Cuba es esa cajita de sorpresa que nunca te va a dejar de impresionar donde cada año que, que voy en cada momento que voy siempre voy a encontrar algo nuevo, siempre voy a encontrar algo, siempre encuentro eh, algo que hacer en cuanto a la imagen, en cuanto a lo visual.
1: ¿Cada cuánto regresas hoy en día? Fui hace un mes,
0: fui hace un mes a Cuba eh, y cada vez que voy me sorprendo. Cada vez que voy me sorprendo de, de su arquitectura, de la gente. Cada vez que voy me sorprendo de las posibilidades que hay para, para, para hacer... Eh, ...para hacer película, para hacer cine en Cuba... ...creo que, que es, un, es, es un lugar especial para eso.
1: Ok. Listo, ya terminamos entonces la parte, la parte en Cuba... Eh, ...y trabajabas haciendo fotos... O sea, ...así te ganabas la vida sí, todo sí, el tiempo. Sí. Eh, ¿Alguna vez hiciste trabajo con la música?
0: Hice, hice fotos para,
1: para grupos de rock... ...para
0: portadas de disco. ...trabajé un tiempo... Eh, haciendo fotografías para videoclip y haciendo algunos videoclip okay. y me relacioné, como estudié música y conocía a muchos músicos me relacioné mucho con músicos entonces pues, eh, aprovechaba esa situación para, para hacer la portada de los discos en Cuba Disco por ejemplo en eventos que se hacían de, de, de discos de acetato o discos en, en CD se, se, se trabajó
1: bastante eso ok bueno, Julio, cuéntanos acerca del tiempo que te viniste para Colombia. Y, bueno, y antes de eso, ¿has vivido en alguna otra parte aparte de Cuba o no, Bogotá? No, no,
0: no. Realmente ya, ya llevo más de 10 años acá. Eh, llegué acá en el 2003, en el 2003 eh, fue una historia un poco personal eh, lo que me hizo venir hacia acá. ¿no? Eh, la posibilidad de, eh, de trabajar con la que hoy en día es mi esposa. Paola Orozco, ella es, eh, comunicadora, es comunicadora de la Javeriana, sí, con énfasis en audiovisual, y nos encontramos mmm, por coincidencias y mmm, yo creo que cosas de destino. Nos sí. encontramos por allá. Eh, ella tenía en proyectos hacer un, un documental sobre la música cubana, que se llamó eh, música cubana, se llamó.. Eh, Música cubana, lo, eh, lo que Bill Bender no dijo. Bill okay. Bender fue el, el, el bueno el que hizo el Buenavista Social Club. Entonces, pues, un poquito el documental se trataba de, de, de ese acercamiento a la cultura cubana a través de la música. Y, y, y allá trabajando, pues, nos enamoramos, hicimos una vida juntos un tiempo por allá en Cuba. Estuvimos como dos años viviendo en Cuba hasta que eh, un buen día se dio la posibilidad de venirse acá, venir acá a Bogotá. Y nada, pues ahí empezamos porque el tema de la fotografía era lo que yo siempre hice allá en Cuba. Dije, bueno, pues tocará seguir haciendo fotografía acá. Empezamos, recuerdo que lo primero que hice acá fue irme a una feria que había en Usaquén. En una feria de artesanías y de cosas y alquilamos un kiosquito ahí y monté un estudio con una tela y con un radio viejo y con unas ropas que, que conseguí y entonces pues lo primero que hicimos fue fotografías en feria, uh -huh. eran fotografías en blanco y negro viradas a sepia eh, fotografía antigua no sé si lo has visto por ahí, sí, todavía sí. se hace mucho entonces empezamos haciendo eso y, y vi que, que, que me iba bien y dije, pues es interesante es interesante eh, llegar a un país que uno no conoce y empezar a hacer fotografía y, y nada, y que te vaya bien y dije, está muy bueno esto, entonces pues eh, a partir de ahí empecé muy motivado y, y terminamos hacer una pequeña academia de fotografía que, que empezó en la 14.85 en, en el estudio de Nicolás Quevedo, allá con Humberto Quevedo. Fueron los primeros pasos y de hecho pues quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer ese tiempo porque fue, fue un impulso que, y fue una oportunidad muy interesante para empezar en el tema de lo que es la educación, de lo que es la... La enseñanza de la fotografía Allá fue donde empezó realmente eh, Zona 5
1: Bueno, antes de que entremos a, a, a hablar de Zona 5 No sé si, si, si consideres esto eh, Acertado, pero yo creo que Cualquier persona puede vivir de la fotografía En cualquier parte del mundo claro sí. Y prueba de eso es Igual tú, tú me dijiste Venías de Cuba con una cultura Con una forma de entender el trabajo y llegaste a otro país totalmente diferente con otras reglas hay trabajos que exigen una educación específica para cada país por ejemplo el médico el abogado tiene que volverse a preparar básicamente y el fotógrafo puede hacerlo en cualquier parte ¿tú qué crees que, que es lo que determinaría el éxito de esa persona que empieza la vida de cero?
0: realmente la fotografía es una sola en cualquier lugar es un lenguaje ...en cualquier lugar del mundo... ¿no? Eh, ...yo creo que lo más importante... Eh, ...es una mezcla... ¿no? ...es una mezcla no solo del conocimiento... ...hay muchas personas que tienen el conocimiento... ...pero... Falta, eh, a, ...a la hora de montar un negocio... ...así sea un negocio privado... ...así trabaja en freelance... ...es una mezcla entre... ...primero el talento... ...las herramientas y el conocimiento técnico... ...que te permita poder hacer una cosa de calidad... ...hacer un trabajo de calidad... Pero también existe el otro lado, que tiene que ver más con el negocio. Existe, como dicen aquí en Colombia, la berraquera que tú le pongas las cosas. Una persona que es regada, una persona que, que empieza un negocio con el pie izquierdo, le cuesta trabajo en cualquier lugar del mundo. Es decir, yo creo que, que la mezcla entre el compromiso, entre hacer las cosas bien, entre la pasión que uno le ponga a las cosas, es muy importante. No es solo el conocimiento... No es solo la intención que uno tenga, también, también juega un papel muy importante lo estructurado que seas tú a la hora de montar un negocio, la pasión que le pongas y, y los deseos que le pongas a tu, a tu empresa. Eso, eso yo creo que hace la mezcla, la mezcla perfecta.
1: Ok, bien. Bueno, entonces entremos a, a, a la era ya Colombia. ¿Por qué decidiste enseñar fotografía?
0: Yo decidí enseñar fotografía porque era lo único que yo sabía hacer es decir, eh, yo no me iba a poner acá aunque sí, si, me, si, se hubiese, si me hubiese tocado la oportunidad y la posibilidad a lo mejor hubiera sido ahora Bañil o, o hubiese aprendido no pero yo creo que eh, esas eran las herramientas que yo tenía y me di cuenta de algo, de algo interesante cuando yo llegué acá a Colombia eh, no encontré no encontré una competencia, no encontré muchas escuelas. Sí las había, y escuelas buenas, sin quitarle mérito a las escuelas que ya existían en aquel entonces, hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, eh, sí existían escuelas y había escuelas buenas. Lo que no era... me di cuenta que no, era, no había la cantidad de instituciones educativas enfocadas al cine y a la fotografía, como por ejemplo lo había en Argentina... Como lo puede haber en México, como lo pueden haber en otros países de Latinoamérica que tienen una tradición en la parte de educación, en la parte de, 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 de escuelas, de, de cursos, talleres eh, especializados. Entonces, pues existían tres o cuatro escuelas de fotografía y yo vi que había un mercado bien interesante. En una ciudad de, de más de 8 millones de habitantes, pues era un nicho de mercado interesante. Me di cuenta que la fotografía estaba en un momento muy oportuno acá en Colombia porque eh, hacía unas décadas atrás eh, todas las familias, eh, lo que exigían a su o lo que pretendían a sus hijos era que colgaran un título universitario, que colgaran uh -huh. un título de médico, de ingeniero o de abogado en la pared. Esas cosas tradicionalmente han ido, han ido cambiando, entonces pues, eh, eh, se ha despertado un nuevo renacer donde ya ya no importa tanto cuál es el título que tú tengas colgado en la pared sino más bien qué eres capaz de hacer y qué talento tienes para hacer las cosas entonces eso ha abierto una nueva generación de jóvenes que están buscando un desarrollo personal a partir de las artes a partir de la fotografía del cine y de todo un universo visual que se ha desatado en esta generación cuando la tecnología digital ha estado al alcance de todos, ¿no? Entonces eso dio también un, una apuesta una muy interesante de, de, de que de hecho a raíz de zona 5 han, han, han proliferado nuevas, nuevas escuelas muy buenas además, han salido nuevos, eh, nuevos cursos eh, ya hoy en día la fotografía, sobre todo la fotografía digital. ...está al alcance de, de, casi todo, de casi todo el mundo, ¿no?
1: Sí, ayer ayer estaba leyendo un artículo acerca de, de las artes en general... ...y cómo la barrera que existía para crear, distribuir y vender... Uh -huh. ...cualquier tipo de trabajo artístico ha, se, se ha roto, entonces... ...con un computador personal en la casa cualquiera puede crear un disco... Claro. ...música, con un computador personal y una cámara pequeña... ...una inversión de no más de dos mil dólares se puede hacer una película completa... Claro. ...y así mismo entonces la fotografía también se, se rompió una barrera... ...porque los costos asociados al negativo y la curva de aprendizaje para dañar negativos... ...y posteriormente entender cuál era el error, era tiempo y era dinero... Claro. ...tú me dijiste hace un rato que, que, que no te gusta el digital todavía... Uh -huh. O sea, eso me hace entender que tu fotografía sigue siendo análoga y... Lo que pasa es que, que, que siento una tremenda,
0: una tremenda pasión todavía por los químicos. Siento que no logré eh, concluir un ciclo en mi carrera, no logré terminar, o me cuesta trabajo aceptar que, que se acabó, que se acabó ese ciclo donde uno con sus manos puede producir sus imágenes. Entonces, pues, todavía siento esa, esa, esa ignorancia, esa pasión por, por, por la imagen. Entonces, de hecho, acá en Zona 5, aunque cuesta un poco de trabajo, hoy en día el tema de conseguir los papeles, sí. el tema de los químicos, todavía queremos salvar eso, que no, que, que no se nos vaya. Yo sé que hoy en día eh, todo el mundo, o casi todo el mundo, está haciendo fotografía digital, que de hecho es una es una herramienta fundamental y es una herramienta que, que por la versatilidad y la rapidez que, que te permite tener todo aquí ahora, es, creo, que, creo que es una revolución y que, y que muy difícilmente va a quedar en el olvido, al contrario, a partir de la fotografía digital se van a, se va a desarrollar otros, otros campos y otros universos, pero la fotografía, ha quedado, la fotografía análoga ha quedado para un grupo más reducido, ...ha quedado para un grupo de artistas que todavía quieren imprimir sus papeles... ...ha, ha quedado para el joven fotógrafo que, 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 que quiere empezar... ...es decir, no es lo mismo empezar a estudiar fotografía desde lo digital... ...que empezar a estudiar fotografía desde lo análogo... ...empezar a hacer las fotos artesanalmente... ...empezar a, a estudiar fotografía a partir de una cámara análoga con rollo... ...y revelar el rollo, imprimir la fotografía... Siento que te da eh, un bagaje y un fogueo mucho más amplio y más completo para que cuando llegues al digital eh, ya sepas ya sepas de qué va la historia. ¿no? Yo creo que uno debe hacer la fotografía con el corazón. Uno debe hacer la fotografía no tanto mirando al display, mirando cada vez que hace dispara una foto y mira, y dispara otra foto y mira. Yo creo que ahí... Ahí hay un error en cuanto a, a la hora de, de, de hacer fotografía. Yo creo que la fotografía uno la tiene que encuadrar, la tiene que componer, pero la tiene que estar sí. mirando constantemente por su visor y no por el display. Porque ahí se genera. Es como el que. Yo podría crear una similitud ahí entre. Eh, y, y sin querer generar comparaciones, ¿no? Pero yo recuerdo cuando jugaba dominó con los viejos me sentaba en una mesa a jugar dominó, y viejos que nunca habían ido al colegio, ni siquiera, ni siquiera sabían de, de matemática. y cuando contaban las fichas del dominó, las contaban por encima y les daba exacta, y, y, y eran personas que nunca habían ido al colegio. Mm. Sí, lo mismo que pasó con la calculadora. Pienso que ahora hoy en día, todo el mundo necesita una calculadora para hacer una cuenta matemática. Antiguamente las cuentas se hacían en un papel y te daban y eran rápidas las personas haciendo cuentas. Yo creo que el digital, si no se sabe aprovechar bien como herramienta, también genera mañas. Eso sucede mucho y lo ves mucho en los fotógrafos aficionados cuando están haciendo fotografía, por ejemplo de moda. Estás trabajando con un modelo, estás en un estudio y estás haciendo foto y disparas una foto y te detienes a verla. En el momento en que tú como fotógrafo te detienes a mirar una fotografía, pierdes la conexión y pierdes esa magia con, con tu modelo que es donde realmente está eh, eh, la intención en una fotografía, en no perder esa comunicación con el modelo. Entonces, eh, eso siento que, que, que muchos jóvenes hoy en día están haciendo fotografía digital, pero manteniendo esas mañas que no sí. son buenas.
1: Tal vez eso viene con la, con la educación, ya con el trabajo con la gente, y entender que es una relación que se debe formar. Y yo, yo propongo un ejercicio que es... Eh, igual la tarjeta de memoria le caben 500 fotos, pero ¿por qué no buscar disparar 36? Claro. Y únicamente esas 36 y no ver el visor y caminar y, y tener que pensar que cada una de las fotos que tomes es una menos y es como el, el, el principio de la economía que si, si te gastas lo que tienes es una oportunidad menos de hacerlo posteriormente, así que se vuelve más valioso. Claro. claro um, sí y así también trabajas más despacio tal vez con más con más calma
0: que eso es una parte importante de la fotografía tomarse su tiempo esperar es decir no vale nada hacer mil fotos si realmente eh, no tienes la capacidad de esperar un momento el, el momento oportuno la luz eh, la luz la luz oportuna en una fotografía o, o las condiciones exactas en una fotografía es disparar pues disparar no 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 tiene gracia no
1: sí. así es bueno Julio, ahora, ahora entramos ya a, a zona 5 y, y nos hablaste del principio luego pasamos a alguna casa que teníamos en la, en la zona de Parco y en Bogotá hoy estamos en la sede de la 45 eh, háblanos un poquito acerca de, de de esos alumnos que han venido a través del tiempo y que han ayudado a crecer esta idea de zona 5
0: claro, mira eh... Cuando uno mira hacia atrás, después de una década de haber eh, generado esta empresa que es la Escuela de Cine y Fotografía Zona 5, uno mira con mucha nostalgia con mucha nostalgia y, y con mucha gratitud a una cantidad de estudiantes que han pasado por Zona 5, y que hoy en día eh, ejercen como fotógrafos, como profesionales. Eh, yo creo que ahí realmente está el granito de arena, ¿no? que uno... Que uno el resultado de, 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 los, de los objetivos que se propuso eh, con, este, con este proyecto que es Zona 5. Yo creo que no son todos, por supuesto, los que después de estudiar fotografía eh, salen a, a, a luchar por sus sueños, pero hay un grupo bastante interesante de jóvenes de estudiantes, que hoy en día ya no son estudiantes, hoy en día ya están hasta algunos dando clases y todos como fotógrafos, como profesores. Hay un grupo interesante de jóvenes que, que está haciendo un trabajo muy bueno. Hay, yo diría que un porcentaje bastante considerable de estudiantes que están trabajando como fotógrafos, que, están, que han montado empresas. Y realmente ese es el orgullo más grande que... ...que sentimos nosotros acá en Zona 5. Cada profesor, cada miembro del colectivo de Zona 5... ...cuando ve a sus estudiantes trabajando... ...cuando ve a sus estudiantes en un canal de televisión... ...cuando ve a sus estudiantes que Zona 5 al menos les sirvió... ...para dar el primer pasito... ...para, dar, para darse cuenta que era eso lo que, lo que quería en su vida... ...y que hoy en día están trabajando... Creo que, ...creo que eso llena completamente todas las expectativas. Y nada, y para eso yo creo que en la esencia que en esencia eh, eh, surgió Zona 5 para generar una opción para, para aportar un granito más a la cultura visual de este país
1: así es así seguro que que, que lo vemos quienes hemos estudiado en, en Zona 5 es una oportunidad de entender muchas cosas y de conectar muchas cosas que uno ya de todas formas trae aquí claro. una curiosidad que trae adentro y que a medida que, que, que vas conociendo técnicas y, y escuchando a los profesores conectas, conectas, conectas para decidir si sí o no es el camino que quieres seguir, porque también puede ser que, que no lo sea claro. y que al final uno se dé cuenta no, sí, esto por aquí no pasado. fue y más bien me vuelvo sigo juicioso estudiando sí, derecho
0: claro, y pasa mucho, pasa mucho eh, aquí, aquí hay estudiantes que que Se me acerca muchas veces y me dice, eh, profe, ya eh, me gustaría invitarte para que conozcas el estudio que hice. Y hay estudiantes que, que, que antes trabajaban en una fábrica, dando cajas en una fábrica y que decidieron un buen día dejar de trabajar en eso y dedicarse con los ahorros que tenía a estudiar, a comprarse una cámara y a cambiar y a hacer un giro completo en su vida y, y eso eso es tan interesante, ¿no? Como una persona es capaz de, de arriesgar todo, ¿no? De arriesgar todo, sobre todo el trabajo. Han dejado su trabajo para, para ponerse a estudiar y para lanzarse después a un mercado laboral, haciendo además fotografía social, boda, 15, cumpleaños, y que hoy en día les vaya mejor, mucho, pero mucho mejor, haciendo fotografía social, haciendo fotografía de eventos, que por supuesto trabajando en la fábrica de cuando empezó realmente a estudiar fotografía, ¿no? Es, es apasionado eso, es muy bonito.
1: ¿Tú guardas una estadística, o, o la, la escuela en general guarda una estadística de, de por dónde se van los estudiantes?
0: Sí, generalmente tratamos de estar en contacto con los egresados de, de zona 5. Eh, muchos, después de, zona, de, de salir de, de la escuela... Eh, van a estudiar argentinas, otros que tienen posibilidades, eh, siguen, siguen estudiando porque está claro que eh, nosotros simplemente somos un escalón, un pequeñito escalón, somos un primer paso, ¿sí? tratamos de, de primero de no sobredimensionar las intenciones, no queremos, que, queremos desde el primer momento eh, explicarle y decirle a nuestros estudiantes que la fotografía y que tú no vas a ser fotógrafo profesional simplemente ...porque hagas un, un semestre de fotografía... ...no, la fotografía, la fotografía es una carrera que nunca termina... ...siempre vas a tener que estar estudiando... ...siempre vas a tener que estarte actualizando, informándote... ...y yo creo que, que, que un poco hay que aterrizar... ...a muchas personas que piensan que, que hacen un curso... ...y que ya, que ya son fotógrafos... ...no, uno nunca, uno nunca deja... ...y en el momento en que dejes de estudiar... ...en el momento en que creas que ya te la sabes toda... ...es cuando más lejos vas a estar de la realidad... ...es cuando más te vas a atrasar... Creo que todo el tiempo uno, uno se da cuenta que, que en este mundo de las artes visuales, sobre todo de la fotografía y del cine, es una búsqueda constante. Es una búsqueda constante, un perfeccionamiento de, de técnicas, de, 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 de cosas por hacer.
1: Ok, Julio. Yo pasé por Zona 5 hace cuatro años. Y ahorita entonces lo voy a hacer publicidad a un curso que siempre he querido hacer y que no, no he hecho. Y, es, y fue en ese momento el, el viaje a Cuba al final de, del año. Creo que lo hacías en diciembre en esa época. Sí. Eh, me dijiste que aún existe. Sí. Para inspirarme de nuevo y de pronto sacar las agallas para, para, para pensar en ir. Cuéntanos acerca de esa experiencia específicamente.
0: Bueno, la experiencia de, del taller de fotografía que hacemos en Cuba, que hoy en día ha cambiado, ha cambiado porque empezamos haciendo fotografía de moda y yo dice, bueno, ¿cómo vas a hacer fotografía de moda en Cuba? Cuba no es un, un, un lugar eh, importante para la moda, aunque existen diseñadores de modas interesantes y se hacen cosas interesantes en fotografía de moda, no es, eh, por supuesto, un lugar eh, pionero dentro de la fotografía, el desarrollo de la fotografía de moda, porque no hay realmente grandes revistas de moda, porque no hay un desarrollo un desarrollo dentro de esa industria, ¿no? Entonces, pues, uno dice, bueno, ¿por qué hacen moda en Cuba? Empezamos a hacer moda en Cuba simplemente por, por los lugares, simplemente por las condiciones que se prestaban, las locaciones que se prestaban, las posibilidades que se daban para trabajar en Cuba eran grandes en cuanto a locación, en cuanto a espacios, en cuanto a la gente. Entonces, ese taller de moda, que era un taller que dura una semana, que se hace, eh, se hace en diciembre generalmente, trabajamos con diseñadores colombianos, jóvenes diseñadores colombianos y diseñadores de modas cubanos. Entonces, pues, eh, conseguimos la ropa, una parte de la ropa acá, otra parte de la ropa en Cuba, trabajamos con modelos cubanos, eh, hacemos maquillaje, styling, todo allá, y es eh, una semana trabajando en diferentes locaciones, en diferentes espacios, trabajando en la calle, no es tanto trabajar en estudio porque Realmente no tiene sentido ir a Cuba a trabajar en un estudio, trabajamos en la calle. Un poco mezclamos ese tipo de moda urbana, trabajando con el día a día del cubano. Entonces utilizamos todos los espacios. Utilizamos los solares, eh, los edificios viejos, las calles, los carros antiguos, lo, todos los servicios que se dan en Cuba de barbería, las barberías antiguas, los bares, con... Eh, eh, todos sabemos que La Habana es como una ciudad detenida en el tiempo. Es una ciudad eh, eh, que se quedó más o menos en los años 40, los años 50. Entonces están intactas toda la parte de, de, de la escenografía. Es decir, no tienes que ir a hacer escenografía. Ya está la escenografía lista, pero aparte la gente también es, eh, es algo que motiva mucho a la hora de hacer fotos porque eh, la, la, la misma población colabora, la misma población se presta para hacer fotografía. Entonces, realmente son unos talleres muy interesantes. Hoy en día estamos más enfocados a la fotografía eh, a la fotografía eh, callejera un poco, a la fotografía light, a la fotografía de, del día a día, a ese fotorreportaje. Entonces, realmente hacemos unos talleres eh, que, que en estos momentos eh, salen de un proyecto que se llama Proyecto Mirada, que es, es un, una apertura internacional que hace Zona 5, a ...hacer talleres internacionales en diferentes países... ...tenemos talleres en La Habana... ...tenemos talleres en Nueva York... ...tenemos talleres en Lima, Perú... ...tenemos talleres en Brasil... ...entonces estamos desarrollando estos tipos de talleres... ...que pertenecen al proyecto Mirada... Eh, ...que se tratan de, de, de... hacer fotografía urbana... ...¿sí?... ...fotografía... Eh, ...del fotorreportaje... De, ...del día a día en la calle con las personas... ...mezclando... ...mezclando la política, la religión las costumbres, y es un taller que ha dado muy buenos resultados, sobre todo es una posibilidad al fotógrafo que está buscando otra realidad, que está buscando otros espacios, porque es un taller relativamente económico, un taller que, y pues, ha dado muy buena, muy buena acogida. Es tanto que, que tenemos que cerrar los cupos porque claro. eh, se llenan los cupos de 18 estudiantes, 15 estudiantes eh, en, en cada
1: taller. Claro, es muy es muy inspirador, sobre todo si, nada, para cualquiera que le guste la imagen, me imagino que pensar en, en, en ver esos, esos escenarios y en vivir esa experiencia debe ser inspirador, así sí, que se llenará.
0: es muy rico. Sí.
1: Eh, Julio, voy a cambiar el tema un segundo y voy a volver a ti. ¿Has, has transformado tu trabajo eh, exclusivamente en la, en la gerencia y en el liderazgo de la escuela o sigues haciendo fotografía?
0: Mira, eh, el, el, tema, el tema de construir una empresa eh, es un tema que te lleva mucho tiempo. Así, hacer una empresa y hacer una empresa que, que sea sólida te quita mucho, mucho de tu tiempo. Eh, hoy en día estoy dedicando, estoy empezando a recuperar ese tiempo uh -huh. que me tomó a, a empezar con zona 5. estoy retomando ese tiempo para hacer ya eh, para continuar con mi trabajo estoy un poco enfrascado en, en, en hacer los trabajos que dejé cuando no me alcanzaba el tiempo porque estaba trabajando dando clases hoy en día pues eh, he tenido ya la suerte la posibilidad la dicha de que ya yo no soy el, el único profesor Uh -huh. Tenemos acá en Zona 5 más de 40 profesores, eh, eh, tenemos profesores cubanos, profesores colombianos, profesores jóvenes muy interesantes, muy buenos, profesores que, que realmente eh, trabajan prácticamente a tiempo completo, tenemos otros profesores que trabajan talleres que se hacen periódicamente, pero hay muchos profesores que están trabajando mañana, tarde y noche como, como profesores de fotografía, que de hecho son fotógrafos. Y hoy, por, y hoy yo ya yo me dedico un poco eh, eh, a atender más mi trabajo, ¿no? mi trabajo personal. Estoy trabajando, estoy trabajando, saliendo con cámaras de gran formato, estoy enfrascado haciendo fotografías de 4x5, estoy metido en los procesos, eh, haciendo procesos antiguos, que, que es la parte que más me, me, me interesa, la parte del laboratorio, la parte de la fotografía análoga, ¿no? en eso ando.
1: Ok. Eh, Tienes planeado algún tipo de de exhibición. Sí, de... sí
0: claro, <risas> claro. Eh, yo creo que para fin de año, para fin de año ya eh, estoy trabajando en una exposición, una exposición sobre eh, lo que es la fotografía infrarroja. entonces, pues quiero quiero, quiero hacer una muestra de paisajes colombianos, pero un película infrarroja. Entonces estoy en esa estoy trabajando para fin de año en ese, en ese proyecto
1: ok um, bueno, para, ya, ya para ir cerrando hemos hablado un poco de, del momento importante y el momento digamos eh, de apertura que, que este medio le está dando a la gente eh, la idea detrás de, de Foto también es informar un poco sobre lo que está pasando y de hecho inspirar a las personas que ...que quieran de alguna forma... Eh, ...explorar esta fotografía un poquito más... Eh, ...hemos notado entonces... ...muchos fotógrafos que están surgiendo... ...algunos con la intención de hacer arte... ...y otros más con la intención de hacer negocio y arte... Eh, ...y el, el tema a mí personalmente... ...el tema de negocio como tal... ...el tema de mercadeo, ventas, precios... Derechos de autor, eh, página web, todo, toda esta parte que estamos hablando de hacer empresa, uh -huh. eh, me parece que todavía le, le, es la debilidad de muchos. Sí, claro. eh, ¿Qué consejo nos darías respecto a eso?
0: Bueno, mira, precisamente eh, hoy estás hablando con un joven que, que es administrador de empresa y que además es fotógrafo y que piensa, piensa dictar una charla sobre eh, todo lo que es la parte de creación de una empresa ¿no? uh -huh. como herramientas a, eh, herramientas para estructurar estructurar de una forma profesional la creación de una empresa entonces pues eh, dentro de poco vamos a estar además impartiendo un, un, una charla gratuita sobre todo lo que es eh, eh, todo lo que es la parte de la parte de gerencia, la parte de negocio, de cómo se hace realmente, cómo se, cuáles son los pasos a seguir a la hora de, de construir o empezar a hacer una empresa. ¿no? Eh, yo en mi opinión, eh, en mi opinión muy personal, yo creo que una persona que, que se va a dedicar a vender la imagen, una persona que se va a dedicar a, a trabajar con la imagen, debe vender una buena imagen. es decir eh, yo siempre hablaba con mis estudiantes cuando, cuando tocábamos el tema que lo primero que tienes que hacer es un buen portafolio. Hoy en día no te sirve de nada tener un título si tú no tienes buenas imágenes. Y si tú en el tema del cine, en el tema de las artes, no importa cuáles son los títulos. No, no es que no importe, sino que lo más importante a mi entender es tu trabajo, es tu labor no son los títulos que hayas ganado como un ingeniero, como un médico, donde los títulos sí son importantes. Para mí es muy importante a la hora de contratar a un fotógrafo, contratar a un cineasta, déjame ver tu trabajo, déjame ver qué has hecho, déjame ver eh, eh, dónde está el talento realmente. ¿no? O sea, es muy importante para, un, para una persona que va a montar una empresa, es muy importante tener un muy buen portafolio tener una muy buena carta de presentación, es decir, tener desde unas muy buenas tarjetas de presentación, tener portafolios, tener, tener todo lo que es un portafolio digital, tener toda una imagen corporativa bien, bien establecida, porque de eso es que vas a vivir, de eso es que estás vendiendo. Entonces, pues algunos jóvenes que, que se lanzan en la fotografía o, o en el mundo audiovisual, no la tienen todavía claro, no tienen claro todavía... Eh, cómo se hace una cuenta de cobro, cómo, cómo se hace un contrato de sesión de derechos de imagen, cómo se puede, eh, eh, cómo llegar a un cliente, cómo conseguir a un cliente. A veces una cosa eh, va por un lado y otra va por el otro. ¿no? Eh, eh, la técnica, el conocimiento de la fotografía va por un lado y el mercado comercial, la parte, la parte comercial y la parte operativa de todo un negocio va por otro. Yo creo que a la hora de hacer una empresa hay que relacionar muy bien. Esos dos, esos dos extremos, ¿no? Una cosa es tu talento, una cosa son tus herramientas como, como profesional y otra cosa es el, el, el desarrollo que le deja la constitución de, de tu empresa, ¿no? Son dos cosas que hay que, que hay que meterla dentro del paquete. Okay. Entonces, esa es como mi recomendación: es tener muy buenas bases, estudiar, estudiar muy bien para tener herramientas sólidas a la hora de trabajar como fotógrafo, pero por otro lado, es conocer el mercado es conocer muy bien el mercado, es saber, es saber para que no terminen como están terminando muchos jóvenes hoy en día regalando su trabajo yo, poco, yo creo que un poco con el tema de la competencia se generan, se generan unos precios muy desiguales donde hoy en día muchos jóvenes están haciendo trabajos y trabajos interesantes además por precios muy módicos que al fin de cuentas eh, terminan pagando de su bolsillo muchas veces las producciones que hacen yo creo que eso es un poco de inmadurez. Yo creo que eso es un poco la responsabilidad que tiene cada profesional a la hora de hacer un trabajo. Si la fotografía es cara, el cine es caro. Entonces, por querer eh, competir dentro de un mercado que está bastante competido a baja redundancia, uno no puede terminar eh, tirándose una profesión que ha sido una profesión tan noble y tan interesante toda la vida. ¿no? Hoy en día te encuentras producciones de 500 mil pesos que tú dices ¿cómo, cómo es posible uh, modelo, que puedan, maquillaje, que puedan hacer una producción por 500 mil pesos en el medio de un monte por allá con maquillaje con modelos con todo entonces hay que hay que hay que compensar las cosas no se puede tampoco uh -huh. eh, eh, tirarse el mercado de esa manera
1: ok bueno Julio um, muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, ya para cerrar cuéntanos ¿Cómo las personas que están atentas a de foto pueden eh, saber más acerca de, de, de ti como fotógrafo y de la escuela?
0: Yo creo que, que en la página web de Zona 5, que es www.zonas-5enletras.com, ahí, eh, ahí, ahí pueden encontrar un poco, eh, de, un poco todo esto que hemos hablado, eh, aparte de estar los cursos, también está en la hoja de vida de los profesores, está mi hoja de vida eh, específicamente ahí, todo lo que he hecho, mis fotos, mi trabajo, eh, Está además eh, los cursos y los talleres que hacemos acá en Zona 5, y nada pues, invitarlos a que, a que eh, todo aquel que esté interesado en, en estudiar fotografía, o esté interesado en hacer talleres, cursos de cine o fotografía, pues que le echen una mirada a la página y ahí podrán encontrar información bastante, bastante detallada de todos los cursos que hacen
1: Perfecto Julio, eh, creo que tienes una, una, una herramienta de, de atraer estudiantes que es dar charlas gratuitas cada semana me parece sí. y son muy interesantes y, y casi que a veces con la charla gratuita ya tiene uno para, para irse a, a aplicar cosas
0: Sí, yo creo que es muy rico pues tener la oportunidad de poder un viernes salir a tomarse un canelazo o a ver una charla eh, de fotografía, que además no tenga uno que esté sacando dinero porque todo es dinero, dinero, dinero y dinero. Yo creo que, que, cada, que cada, cada institución, que cada, cada negocio que, que, brinde, que brinde información o que, o, que, o que esté relacionada con la enseñanza y con la educación debería... Sí. debería eh, aportar, aportar un poco esa parte de, eh, de cursos y talleres o charlas gratuitas que realmente son de interés para, para, para un gremio de fotógrafos, ¿no? Hay muchas veces que no es solo por dinero sino por tiempo uno no tiene la posibilidad de, de, de entrar a un curso porque por razones de tiempo no les, o, o económicas además no, le, no, le, no les da pues entonces un viernes o un fin de semana puede uno pues ...tener la posibilidad de, de participar en una conferencia... ...en una charla, compartir con otro fotógrafo... ...generar un, un, un ambiente agradable en cuanto, a, en cuanto a temas de fotografía... ...o en temas de cine... ...y en eso estamos enfrascados tratando de, de hacer eso... ...de poner ese granito de arena en, en lo que hacemos, ¿no?
1: Perfecto, Julio. Bueno, recuerden todas, las, todas las, las informaciones... ...que nos ha dado Julio el día de hoy... Eh, van a estar en la página web el link a Zona 5 que es www.zona-medio5enletras.com eh, estará allí Zona 5 es una institución bonita en Colombia así que eh, por lo menos váyanse las charlas gratuitas que son gratuitas y Julio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación gracias a ustedes por ha sido, la oportunidad ha sido gracias. un placer eh, escucharte de nuevo siempre Siempre pienso que ese, ese, ese acento y esa poesía que tienes al hablar de la fotografía y de, de, de tu vida en Cuba, de tu vida en Colombia, es muy inspiradora y te agradezco. Claro, muchas gracias. Bueno, y si llegaste hasta acá, espero que hayas disfrutado esta entrevista a Julio Hernández. Gracias por escucharnos, unas cositas más antes de irnos, recuerda por favor suscribirte a través de la aplicación donde estés escuchando este podcast, de todas formas nuestros episodios los encuentras en la página web www.udefoto.com o en nuestro canal de YouTube que también se llama udefoto.com, todo pegado, y si te suscribes al newsletter puedes estar pendiente de todas las actividades y los cursos que hacemos en UDFoto. De nuevo muchísimas gracias,